0: C'était vendredi. Après cinq semaines d'audience, après dix heures de délibération, la Cour d'assises spéciale de Paris rendait son verdict dans le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes qui avaient fait quatre morts le 23 mars 2018. Des peines de six mois à quatre enfermes ferme ont été prononcées contre sept membres de l'entourage de Radouane Lagdim. Lagdim, petit dealer, radicalisé, de 25 ans, dévoré par sa haine des homosexuels, des forces de l'ordre et des mécréants. Il avait semé la terreur et la mort en solitaire. Rémi D'Arcourt.
1: Le cercueil d'Arnaud Beltrame, quatrième victime du terroriste Redouane Lactime, dans la cour des Invalides, cinq jours après l'attentat. Trois autres hommes, Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna, ont été tués eux aussi par le terroriste le 23 mars 2018. Ce jour-là, la première balle tirée par Redouane Lagdim touche et blesse un jeune homme de 25 ans qui fume près d'un parking sur les hauteurs de Carcassonne connu pour être un lieu de rencontre homosexuel. Puis un autre tir atteint en pleine tête Jean Mazière et le tue. Ce viticulteur à la retraite de 61 ans marchait sur un sentier à proximité.
2: Pourquoi lui, euh, à cet endroit, au mauvais moment euh, voilà, Pourquoi Jean
1: Le terroriste se dirige ensuite vers le centre-ville, guette la sortie des parachutistes à la caserne La Périne, mais n'en croise aucun. Poursuit sa route vers l'avenue du Maréchal Leclerc, où il tire à six reprises sur des CRS, en train de finir leur footing. Il en blesse un. La suite se déroule au super-U de Trèbes. À peine entré dans l'hypermarché, le terroriste tire à bout portant sur un boucher de 50 ans, Christian Medves. Les clients s'enfuient, se cachent. Hervé Sosna, 65 ans, est sur la trajectoire du tueur. Il meurt d'une balle en pleine tête. Retranché dans la salle des coffres, le terroriste prend en otage Julie qui s'y cachait et lui raconte son périple. C'est à ce moment-là qu'il me dit euh, euh, qu'il a tué deux personnes sur un parking, tiré sur des, des policiers ou des militaires en ville, et qu'il euh, qu a abattu deux clients là dans le magasin. À 11h21, les gendarmes interviennent. Arnaud Beltrame se propose en otage à la place de Julie, qui est libérée à 11h32. Le lieutenant-colonel de gendarmerie reste deux heures trois quarts, seul avec le terroriste, pendant que les renforts affluent. Quand l'assaut est donné, Redouane Lagdim est abattu. Les hommes du GIGN découvrent Arno Beltram, la gorge tranchée et le corps portant des marques de balles. Il meurt la nuit suivante.
0: Voilà donc pour le retour, les faits de cette journée tragique Dominique, le 23 mars 2018. Mmh. Bonjour, Maître Montfort, Mathieu Montfort. Bonjour, Maître sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes avocat de Marielle Bertram. C'est la veuve d'Arnaud Beltram. Avant de vous attendre et que vous répondiez à, à nos questions avec Dominique, je salue et j'accueille également euh, Nicole Beltram. Merci d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Arnaud Beltram, lieutenant-colonel de gendarmerie. Il avait donc pris la place de Julie lors de cette attaque. Comment allez-vous? après ce verdict, et six ans après cette attaque terroriste qui a coûté la vie à votre fils notamment, pas seulement, mais notamment
3: Écoutez, c'est très compliqué, parce que c'est 30, un mois, six ans d'attente, et revenir comme ça en boomerang, euh, tout de, en pleine face, c'est quand même très compliqué, et aussi de voir euh, la légèreté avec laquelle euh, bon, je veux dire, euh, <rire> il y a le jugement a été rendu, mais je n'entrerai pas en polémique, simplement, ben, ce qui me fait très plaisir, c'était la plaidoirie de Maître Mondrial, avec toute son équipe, qui a fait valoir effectivement euh, la mort d'Arnaud, qui n'était pas un sacrifice, qui l'a avec les preuves à l'appui et donc effectivement, ça nous conforte nous, moi et les garçons c'est-à-dire Damien et Cédric dans ce que l'on a toujours su et cru et il faut cesser de parler de sacrifice par rapport à nous voilà.
4: Madame Veltram, l'association de malfaiteurs, de malfaiteurs terroristes ça n'a pas été retenue contre tous les accusés 4 sur 5 ont été renvoyés ont été acquittés pour ce, ce crime d'association de, 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 de malfaiteurs terroristes comment est-ce que vous avez réagi ce ne sont je pas des terroristes. Ce...
3: Ben, je réagis par euh, ce qui se passe actuellement en France. Je laisse aussi les gens brancher les couteaux. Ça doit être pour couper du pain. Voilà. Vous savez, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, ça n'en vaut vraiment
0: pas la peine. Ce qui, est, ce qui est le plus important quand on vous écoute euh, aujourd'hui, c'est que. Justice est passée, mais justice a été rendue. Et le mot, effectivement, qui était souvent employé, c'était « sacrifice pour l'action de votre fils ». Et, et les mots, euh, juste selon vous, ont été euh, utilisés désormais pour qualifier ce qui s'était passé à l'intérieur de, de ce supermarché
3: Voilà, et c'est ça qui me fait énormément de douceur au cœur, parce que c'est quand même très dur quand c'est, je veux dire, galvaudé un peu partout, maintenant… Bah, il est temps, effectivement, de reconnaître le geste d'Arnaud, même si il n'est pas rentré dans l'ordre des, juste des choses par rapport au protocole, si je puis dire, mais peut-être aussi que ça fait peur à certaines personnes à sa place, ils ne l'auraient pas fait, et c'est toujours facile d'aller critiquer. Donc maintenant, j'ai envie de dire, une fois de plus, ça suffit, Bon, prenons plutôt note de son courage et puis bon, remercions aussi la justice euh, la justice est passée comme on dit toujours et puis maintenant soyons, faisons en sorte effectivement de se protéger qu'il n'y ait pas d'autres procès, pas d'autres victimes je pense aussi aux toutes les victimes de Trèbes et d'ailleurs et de toutes les victimes de terrorisme et il est temps effectivement de réagir, ce qui n'est pas tellement fait effectivement en France actuellement
4: on va préciser, Mme Beltrame, quand vous dites euh, le protocole, en parlant de votre fils, d'Arnaud, c'est que le protocole, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour un officier de ne pas se mettre à la place de l'otage, puisque ce n'est pas le rôle de l'officier, il, il n'en reste pas moins que c'est un acte héroïque. Euh, » Qu'est-ce que vous pensez de la Est-ce que vous avez assisté à ce moment-là, au moment où le président des Assises fait, fait la morale aux accusés Vous avez assisté à ce moment
3: Non, je... vous savez, c'était le... la grève. Alors, je n'ai pas pu me rendre, effectivement, à la fin du procès, parce que j'ai subi la grève, j'appelle je suis... je... de Vannes, je suis en Bretagne, mm -hmm. et voilà, je... je déplore une fois de plus que je n'ai pas pu me rendre là-bas.
0: Mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative, de le faire,
3: de faire, de... De, faire de faire la, faire la bah, morale, c'est vraiment plus évidemment. de prononcer le savez, droit, mais... mais... En ce qui concerne le protocole, j'ai envie de dire, moi si je vois quelqu'un, soyez je je vais pas dire, attendez, excusez-moi, je vais chercher ma bouée, c'est un peu ça Évidemment,
4: finalement. évidemment, on est bien d'accord.
3: Voilà. Mais et sur je le sur cette chose, il faut de la spontanéité, de l'humanité, et puis bon, bah aller de l'avant, et puis euh, soyons positifs.
4: Est-ce que le boulot quand même du président de la cour d'Assise, c'est de faire la morale à, à des jeunes comme ça ou de leur dire? Euh... Ce que vous avez fait, c'est gravissime. Bah, c'est la
3: sanction, c'est la morale, c'est tout. Mmh, mais si c'est pour aller en prison, pour se radicaliser, ce n'est pas la peine non plus. Bon, voilà, il y a tellement de choses à dire. Ce n'est pas, pas le moment d'en parler, mais effectivement, continuons de travailler tous ensemble.
4: Vous parlez de la prison. Justement, aucun d'entre eux n'a été incarcéré.
3: Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Si vous voulez, ça s'est passé il y a six ans. Donc mmh. c'est ça, je ne critique pas la, la lenteur de la justice qui s'est permis effectivement de, de faire toutes les investigations et d'arriver à ce résultat. Mais en même temps, euh, bon, tout ça c'est compliqué, les gens évoluent peut-être, euh, peut-être qu'ils sont culpabilisés, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Hein.
0: Merci beaucoup, Nicole Beltrame, d'avoir été dans Je la session suivante aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir... Très
3: bonne journée. Merci, Merci à vous aussi. bon courage à vous.
0: Maître Montfort, vous dites en substance, euh, quelles que soient les peines qui sont prononcées ou pas, appliquer le droit, c'est aussi lutter contre le terrorisme. C'est l'un des messages, alors qu'effectivement, ce que disait Dominique est juste, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des accusés, aucun n'est retourné en prison à l'issue de ces, euh, ce procès.
2: Le, le plus important, ça reste le droit. Le droit, l'application des règles de droit par une juridiction qui est spécialement composée de magistrats professionnels. Et le droit face au terrorisme, c'est nos valeurs face au terrorisme. Et quelque part, accueillir, se délibérer indépendamment des peines qui ont été prononcées, ça reste le plus important. Et c'est un signe, en acceptant de se délibérer, même s'il y a encore un délai pour, pour l'appel, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais accepter un délibéré, accepter une décision de justice, c'est faire confiance à notre droit et aux valeurs de ce droit.
0: Ce qui est compliqué à comprendre, c'est cette notion de complicité, d'association de malfaiteurs terroristes. C'est quelqu'un qui a acheté un couteau, quelqu'un qui a fait dealer une personne dont la radicalisation était, était connue. C'est En gros, tout le monde le savait, mais finalement, personne n'est condamné euh, véritablement aujourd'hui. Comment vous, euh, le représentant du droit français, vous analysez ça et vous l'expliquez Cette espèce de difficulté à, à condamner
2: la complicité il n'y a pas de difficulté à condamner la complicité. Ce mmh. qu'il faut prendre en, en, en considération dans l'affaire qui nous occupait, c'est qu'il faut regarder, un, l'auteur de l'attentat. Après, on descend par cercle, si vous voulez. On regarde les complices, ceux qui ont fourni, en connaissance de cause, des éléments qui ont permis la réalisation de l'infraction et qui ont participé Mais là, là il manière... y a une
0: zone grise. C'est-à-dire qu'on donne une arme à quelqu'un dont on sait qu'il est radicalisé, mais on se dit qu'il ne va pas utiliser cette arme
2: parce qu'il est radicalisé. Il n'y a pas de zone grise. On, on descend au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez l'auteur principal, vous avez les complices. Au-delà de la complicité, juridiquement parlant, il y a l'association de malfaiteurs terroristes. Ouais. Qui consiste en quoi Qui consiste dans les actes préparatoires à ce qui va être l'attentat. Mais encore faut-il, au moment où on réalise cet acte préparatoire, qu'on ait conscience de l'entreprise terroriste qui est derrière. On ne peut pas confier à la justice le rôle de, de sanctionner la simple connaissance d'une radicalisation, par exemple.
4: Mais Maître, on a dans, 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 parmi toutes les personnes qui ont été jugées, donc Samir Mana, il a 28 ans, pour avoir accompagné Radouane Lagdim à acheter le couteau. Donc, mmh. euh, Ronald en parlait tout de suite. Ensuite, il y a celui qui n'a pas dénoncé l'assaillant. Ensuite, il y a le beau-frère hein, de Radouane Lagdim mmh. qui a nettoyé l'appartement. Pendant que ce dernier oui. Commettait l'attentat Ensuite Il euh, y a celui qui a discuté des modalités du djihad Avec l'assaillant sur internet mmh. euh, Donc ça fait quand même Bon, Après il y a la drogue Celui qui fournissait mmh. de la drogue là. Ça fait quand même des, 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 des éléments qui laissent penser Quand on va chercher sur internet Comment on revendique un attentat On est quand même un complice plus Non
2: On n'est ni un complice plus Ni un complice moins Ni un complice tout court Il faut bien comprendre que pour être condamné pour une association de malfaiteurs terroristes, mmh. il faut un peu plus que la connaissance d'une radicalisation. Il faut un peu plus qu'accompagner quelqu'un dans un commerce pour acheter une arme. Il faut un peu plus qu'être un trafiquant de stupéfiants. Il faut montrer qu'il y a des interactions, mais au-delà de ça, ouais. qu'il y a une interaction, et c'est là où euh, j'ai envie de reprendre votre terme, une interaction plus. Il faut une adhésion avec un acte matériel. Pousser, à avoir connaissance de certains éléments, ce n'est pas suffisant. On doit intervenir avant, mais il y a le droit. Et le droit, entre guillemets, protège aussi des intrusions qui seraient trop en amont pour une, um, une instruction judiciaire ou pour d'autres investigations. Euh, il y a,
0: pardon, vous dites, quel... euh,
4: pardon, on se disait en préparant l'émission, avec Ronald, vous êtes plutôt un avocat de la défense, plutôt quelqu'un qui bataille du côté de la défense. Quand vous vous retrouvez sur le banc des parties civiles, euh, comment ça se passe on change, on change de logiciel On change de façon de s'exprimer Non. On parle de ceux qui souffrent On ne parle plus des auteurs
2: Non, je pense que. Comment ça se passe Quand on est avocat de la défense, ou quand on est avocat. On est avocat. Après, moi, je suis avocat parti civile dans ce procès-là, mais j'ai une certaine lucidité, lucidité qui vient des textes de droit qu'on applique. Il y a des raisonnements à avoir il y a des éléments dans le dossier qui montrent des zones d'ombre qui ont eu un éclairage lors de, ces, lors de ces cinq semaines, qui montrent des insuffisances dans le cadre de ce dossier, qui n'ont pas permis d'établir les liens qui auraient pu peut-être de condamner, on les a pas. Et quand on les a pas, on ne condamne pas. Ça, c'est rassurant. Et pour un avocat, le plus important, malgré tout, c'est le droit. Qu'on soit en défense ou qu'on soit du côté des victimes. Mmh. Et le plus important dans notre rôle, c'est d'expliquer, que ce soit l'accusé qu'on défend ou à la partie civile qu'on représente, les tenants et les aboutissants du procès, avec les aléas que ça peut recouvrer.
0: Malheureusement, l'actualité, Dominique le sait mieux quiconque, nous fait souvent évoquer, traiter, suivre des procès ou le contexte, le contexte terroriste, la menace terroriste et parfois les passages à l'acte. Quel bilan faites-vous Comment placez-vous ce procès dans ce contexte-là Sachant qu'on a beaucoup parlé de l'acte héroïque d'Arnaud Beltrame, mais on a aussi parfois oublié ce qu'était le parcours meurtrier de son assassin, c'est le premier crime djihadiste homophobe, puisqu'il va chercher, il va, il va tuer un homosexuel, c'est ce qu'il veut faire, puis après il s'en prend à des CRS qui courent. On, on est dans un parcours qui peut ressembler de façon différente mais à celui de Mohamed Mera et on a, on a le sentiment qu'on n'en parle pas forcément comme si c'était aussi grave ou aussi dramatique que, que le, le périple meurtrier sanguinaire de Mohamed Barra. Comment vous, vous replacez ce procès et cet attentat dans, dans cette galaxie djihadiste dans ce contexte
2: je pense qu'il faut faire attention, euh, quand on a différents attentats, des liens qu'on peut faire mmh. entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des individus qui ont pu se radicaliser, mais est-ce qu'ils se sont radicalisés par les mêmes moyens, dans les mêmes lieux Est-ce qu'ils ont eu accès aux mêmes armes, aux mêmes réseaux C'est ça la question essentielle. Et la difficulté, c'est que quand on a un attentat, on essaie de le rattacher à un autre attentat pour mmh. pouvoir éclairer le passage à l'acte et les circonstances de ce passage à l'acte. Là, on est dans une situation qui, à mes yeux, moi, est différente, mmh. nettement différente de l'affaire Mérat. Moi, je ne connais pas le dossier, je n'étais pas constitué mmh. pour l'affaire Mérat, mais il me semble qu'on a quand même uh, une personnalité qui est différente et les, uh, les semaines au procès l'ont uh, éclairé. Juste ce qui s'est passé C'était un procès utile Un procès est toujours utile. Un procès toujours utile, que ce soit du côté des accusés qui ont pu être acquittés pour l'association de malfaiteurs terroristes, que ce soit du côté des partis civils, parce que c'est une étape pour le deuil, c'est une étape pour les souffrances, c'est une étape pour, pour tout le monde. Et le plus important, c'est que la justice, comme vous l'avez dit, est passée, mais j'ai envie de dire, la justice reste. Et c'est très important pour le droit. Merci beaucoup, Maître Monfort, d'arrêter sur le plateau d'affaires Merci beaucoup.
1: Bluehost.com.